0: Они давно здесь живут.
1: Можно использовать твои знания?
0: Все наверняка скажут, что еле это не самое удачное решение для городской среды, а
1: лекарства, для деревьев.
0: Если нет в городе крапивы, то откуда взяться красивым бабочкам?
1: Всем привет! Вы смотрите и слушаете подкаст Говорит Наука. У нас в гостях отличный гость гостья Ирина Варганова, младший научный сотрудник Института растеневодства имени Вавилова.
0: Да, все так. Всем привет.
1: В нашем подкасте мы общаемся с молодыми учеными, научными сотрудниками, аспирантами. Mm-hmm. Основная задача наша показать и дать слово молодым ученым рассказать, собственно, говорит, поэтому наука говорит. Сегодня ты на стороне науки. Рассказывай, чем ты занимаешься.
0: Спасибо, что позвали меня. Очень приятно познакомиться с вашим проектом. Я занимаюсь действительно научной работой. Я научный сотрудник, младший научный сотрудник в Институте растеневодства. И мой отдел занимается хранением и изучением гербарной коллекции.
1: Гербарий – это вот как в детстве мы собирали какие-то листики опавшие? Ну,
0: примерно, но на самом деле сбор гербарий – это не просто сбор красиво засушенных растений. Это большая научная работа, и идея сохранения такого гербария, она довольно интересная. Наш гербарий чем отличается от всех других? Наш институт занимается изучением культурных растений а, и также диких растений, которые являются родственниками культурных. Ну, например, это растения, которые в дикой природе встречаются, но из них были получены а, сорта растений, которые используются как культурные в растения. В сельском
1: хозяйстве. Ну,
0: например, да, например, капуста есть дикая, а из дикой капусты получены разные сорта. Брюссельская, красный краснокачанная и так далее. Вот, ну, а Чем мы занимаемся? Мы собираем вот эти дикие растения, которые являются родичами культурных. И гербарик культурных растений у нас тоже представлен. У нас в коллекции есть сборы гербарные образцы, которые собрал еще Николай Вавилов. Также у нас есть в коллекции растения из разных уголков земли. То есть это не только сборы на территории России и территории СССР, но еще и, например, сборы даже с других континентов. У нас есть образцы картофеля из Америки. Интересно, что у нас очень большая коллекция, и она не имеет в России аналогов. То есть это самая крупная коллекция гербарная таких вот растений. Ну, а. В мире три таких по размеру, то есть наше в число трех крупнейших входит.
1: То есть в топ-три, а кто еще? А,
0: ну вот есть еще гербарий, который в Германии хранится и, по-моему, в Соединенных Штатах, в городе и так. Не так важно, в общем, важно, что у нас есть большая коллекция. Эта коллекция представляет собой реально большую научную ценность, потому что это возможность сохранить не только внешний вид растения, но также сохранить генетический материал, потому что в засушенных растениях в некоторых частях, например, в листьях, в тканях листьев, в стебле, сохраняется ДНК. И таким образом можно сохранить и получить ДНК из растений, которые жили больше сотни лет, лет назад, назад
1: да. А, и получается, можно, если что, их воспроизвести, как-то восстановить их? Да,
0: но это не так просто, то есть это не так же легко сделать, как из живых растений. Но, тем не менее, это есть такой метод, и это позволяет узнать что-то о растениях, которые, может быть, на данный момент даже не существуют. Ну, потому что есть, например... Они исчезли, например. Например, они исчезли, или такой сорт уже не возделывается, и он просто уже, его неоткуда получить. Или, например, на территории, где это растение было собрано, произошло какое-нибудь, событие. Например, война. Например, у нас есть сборы с территории Афганистана или с территории современной Сирии. И понятно, что там, наверное, сельское хозяйство...
1: Переживает не лучшие времена.
0: Ну или вообще не реализуется в тот момент. И таким образом растения, сорта теряются. И следовательно, то, что могло бы быть полезно для получения новых видов, для получения новых сортов, видов неправильно, конечно, для получения новых качеств у растений, у посадочного материала, это может потеряться.
1: То есть вы можете, помимо того, что создаете какую-то базу этих растений, да, вы можете что-то придумывать новое, ну, привносить в сорта и виды? Ну вот
0: конкретно наш отдел, он занимается прежде всего хранением и систематизацией данных. А вот если к нам обратятся сотрудники, которые как раз занимаются селекцией, которые занимаются... Изучением каких-то генетических аспектов, видов, да, мы как раз можем им помочь.
1: Как ты еще применяешь свои знания? Ты же, как, как ты вообще пришла к научному сотруднику института растениеводства? Что за путь был проделан?
0: Подожди, я еще не рассказала не рассказ... про гербарий. Давай, Чем он да. отличается от того, что мы засушивали в детстве? Когда мы делали гербарий для себя, нам не было важно. Где мы собрали это растение, в какое время года, и даже мы не всегда подписывали, что да, это я Петя собрал это, это растение
1: а кребины, вот, типа с такой-то улицы, да? А Полословно. вот на самом
0: деле очень важно указать при гербаризации, правильно указать данные для этикетки, ну то есть для можно сказать для паспорта, который будет у каждого гербарного образца. Там указывается обязательно место сбора. Сейчас еще принято указывать координаты для того, чтобы если GPS необходимо... Обычно. Да, можно было бы как раз установить, откуда растение было взято. Потом обязательно указывается время сбора, дата сбора. Это важная информация, которая помогает, с одной стороны, определить вид, если ты не знаешь, что это. А с другой стороны, впоследствии, эта ценная информация поможет нам какие-то сведения сообщить о том, что в конкретное время, в конкретном месте цветет или дает плоды. Это важно. Но еще важно получить информацию, кто собрал и кто определил.
1: Школьник не подходит. Или Почему? Подходит. Или
0: школьник может и собрать, и определить, но это, например, еще исторические сведения, потому что мы таким образом, например, знаем, что Николай Вавилов если он собрал это растение, то значит он был в этом месте. Вот, и мы таким образом можем еще и исторические какие-то сведения... Отследить Но это интересно, и это может быть полезно.
1: А как это может быть полезно и применимо вот уже сейчас, помимо... Ну, вот, Исторической
0: ценности? Да. Еще есть у Гербария такое важное применение, когда описывается новый вид или когда разрабатывается получается у селекционера новый сорт, необходимо сделать гербарий, который называется типовой. Типовой гербарий он характеризует данный вид или сорт и представляет собой как бы идеальный образец, представитель данного вида или данного сорта. И типовые гербарии ну, они хранятся для того, чтобы, например, можно было бы установить принадлежность растения к одному виду или к другому, просто сравнив банально с типовым образцом. А селекционерам это важно для того, чтобы защитить свои права. Селекционер разработал новый сорт, но ему кажется, что растения, которые продаются в магазине под названием Сорта, который он разработал, это не его сорт. Чтобы доказать, что происходит какая-то подмена, нужно обратиться к типовому образцу и вот сравнить, например, внешние какие-то характеристики или даже это генетический Со-состав, материал. да, И можно как раз проверить, тот ли сорт продается под этим названием или нет. Так что это важно в том числе и для защиты прав.
1: Я сталкивался с защитой прав авторских прав только ну, значит, на песни, на музыку, там, на аудиовизуальное изображение, но у селекционеров тоже, да, получается?
0: Получается, да, конечно, это интеллектуальный труд, и его тоже нужно защищать. Я могу рассказать о том, как я решила заниматься биологией, вообще, с чего все началось. Мне очень повезло, у меня был великолепный, уникальный учитель в школе, и она привела мне любовь к этому предмету. К биологии. Да, к биологии. Назарова Валентина Захаровна, это вот мой учитель школьный, она сама по себе человек выдающийся, и не только это, я так считаю, она несколько раз становилась ссоросским учителем. Это такой знак отличия такая премия, которая по, выдавалась раньше по результатам опроса выпускников. И вот выпускники называли кого из своих учителей они считают своими лучшими, самыми достойными выдающимися. Вот я вот согласилась бы, если бы меня спросили, я бы тоже сказала, что Валентина Захаровна, она как раз определила м- мое будущее. Ну вот с детства я занимаюсь биологией, ботаникой. И я выполняла разные исследовательские работы для того, чтобы участвовать в школьных конкурсах. Ну а потом я поступила в университет, Санкт-Петербургский университет, на биологический факультет. И здесь я тоже была сразу уверена, что буду заниматься наукой о растениях. Правда, я выбрала направление не совсем ботаника, а что-то такое на стыке двух наук геоботаника. Это как? А если ботаник, у ботаников основной объект изучения – это растения, то у геоботаников растительные сообщества. Их еще называют фитоцинозы. Так. Ну или растительность, если мы говорим... То есть, в общем таких да, чертах да.
1: растительность. Угу.
0: Да, ну то есть это растения, которые растут на определенной территории. Ну это мне действительно интересно, потому что это... Наука междисциплинарная. Мы говорим здесь и о экологии растений, как растения взаимодействуют с окружающей средой. Ну, Какие растения, например, светолюбивые. Почему одни растения хорошо выдерживают засоление почвы, а другие могут расти только на кислой почве. Это и взаимодействие растений друг с другом. Есть ли между растениями конкуренция, или, может быть, они друг другу, наоборот, помогают. Это и картирование растительного покрова. ну То есть необходимо карт. да, на карту нанести контуры разных э, сообществ. И природа охрана. И когда я закончила университет... Э, у меня был выбор, чем заниматься. Я решила попробовать себя не только в науке, но и, например, начала работать в, в компании, которая занимается экологическими услугами. И там мы занимались разработкой разной, продах охранной документации, а и проектной документации. И вот, например, мне... Повезло, я приняла участие в программе Nord Stream 2. То есть мы занимались изучением того, что находится на территории, где будет в дальнейшем строиться трубопровод
1: Северный поток. Северный поток 2. 2, да. Вся территория, то есть начиная от откуда, и до, то есть через все вот европейские страны или только, только российский сегмент. Да, У-у.
0: и очень интересный был проект. От тебя скажу, что это был настолько щепетильный проект. Нам пришлось подтверждать каждое наше утверждение, и все это подтверждалось фактическими данными. Ну, то есть, если мы обнаружили растение какое-то, которое относится к редким видам, нам необходимо было предоставить и координату, и фотографию, и желательно, чтобы еще и трек был наших перемещений, что мы действительно были в этом месте, а не нам кто-то эту фотографию скинул. И все эти сведения стороной, которая строит, строит, она, собственно, проверялась многократно. То есть, если какие-то данные вызывали сомнения, нам об этом сообщали и говорили, что ну, нужно подтвердить либо не использовать эти данные. Поэтому, что касается работы, да. Чистоты. Да, мне совершенно не стыдно. Я уверена в том, что ну, с нашей стороны была сделана ну, вот вся возможная.
1: Ну, то есть, получается, они как-то меняли траекторию укладки или еще что-то, если вдруг было что-то такое, ну, типа, редкое растение.
0: Планировали, каким образом решить эту проблему, либо, может быть, переместить само растение, если это возможно. Там изучались не только растения, но вообще все объекты живой природы. Это был очень сложный проект, но очень интересный. И вот в рамках этого проекта я как раз делала картирование растительности, что, соответственно, по моей специальности. Ну,
1: то есть, прям такая прикладная у тебя получилась история. Да, это как раз
0: была такая прикладная наука. То
1: есть, получается... Ты же тоже можешь быть задействована как специалист и в урбанистике, в планировании городской среды, парков, садов, там, не знаю. Можно использовать твои знания?
0: Как-то? В принципе, конечно, да, потому что растения, они есть везде, и, конечно, они везде взаимодействуют с окружающей средой и друг с другом. И для того, чтобы вот они хорошо себя чувствовали. И для того, чтобы они отвечали требованиям окружающей среды, важно привлекать специалистов для того, чтобы они могли сообщить, как лучше поступить. Ну вот, например, как можно использовать знания о растениях в городской среде? Ну Можно, например, принимать решение о том, какие деревья или кустарники использовать для городского озеленения. Ну, Вот, например, почему... Не стоит все засаживать в Петербурге елью. Хотя, казалось бы, такая красивая древесная порода. И на Новый год все пахнет, да? пахнет приятно. Вот. Но специалисты, ботаники, экологи, растений, практически все наверняка скажут, что ель это не самое удачное решение для городской среды, потому что ель очень легко может заболеть в условиях города и потеряет все свои красивые внешние качества. Ну, например, у нее может хвоя желтеть и обваливаться, она может легче поражаться грибными заболеваниями, и в итоге ель э, такая красивая уже не будет выглядеть эффектно в городе. Еще одна проблема ели в том, что эта древесная порода растет медленно. Поэтому, чтобы подготовить посадочный материал, нужно подождать двадцать лет для того, чтобы елочка выросла там на метр.
1: Угу.
0: А вот лиственные породы, они растут в основном быстрее, чем ель, и поэтому их легче и, наверное, дешевле в городе...
1: Внедрять, получается. Да,
0: кроме того, многие лиственные породы деревьев, они лучше справляются с городским воздухом и меньше болеет, хотя, конечно, и у лиственных деревьев есть болезни, да, вот, например, в Петербурге такая большая проблема у вязов, голландская болезнь вязов, она еще называется графиоз, ее переносчиком являются жучки, по-моему, заболонники, но они в древесине перемещаются и они вот переносят это заболевание графиоз, которое поражает проводящую систему, если не ошибаюсь. Ну, то есть древесину. И проявляется это тем, что дерево просто усыхает. У нас вот в городе почти не осталось вязов, потому что их вырубают. Как
1: раз они пересыхают, получается, их.
0: Да, но причем порой вызывает недоумение, почему то городские службы срубают зеленое нормальное дерево? Ну,
1: всегда же недоумение. Вот что стоит, зачем? Ну, а ну, есть причина да
0: да в случае с графиозом он не сразу проявляется и если дерево находится в очаге где уже есть зараженные деревья то скорее всего и здоровое дерево на вид оно тоже имеет следы поражения и даже если оно пока еще не выражено то лучше все равно от него избавиться от этого дерева потому что оно будет продолжать биологически опасно да, быть источником заражения для других растений.
1: А лекарства для деревьев, каких-нибудь для растений Ну, вообще вот от делают?
0: графиоза, я так понимаю, пока ничего лучше не придумали, как избавляться от источников заражения. А, конечно, есть разные способы сохранять деревья в городе здоровыми. Но, повторюсь, для Деревья в городе, самая большая проблема – это городская среда, потому что присутствует и загрязнение воздуха, связанное там, с автомобильным транспортом, и присутствует еще очень негативный фактор – это использование солей в качестве…
1: Посыпки дорог.
0: Да, посыпки дорог, и потом вместе со снегом Соль попадает на почву, потом это все растает и оседает, остается в почве, а многие деревья и кустарники не выдерживают засоления и просто от этого погибают. Есть еще проблема вытаптывания, Как-то люди просто ходят рядом с деревьями, они на самом деле уплотняют почву вокруг корней.
1: Это нельзя делать.
0: Ну да, потому что корни, они нуждаются тоже. В дыхание
1: в мягкой да, почве для того
0: чтобы там был воздух переуплотненная почва она также задерживает влагу вода застаивается корни начинают загнивать и дерево кустарник может погибнуть от этого ну, поэтому вот важно следить за состоянием деревьев кстати по поводу переуплотнения почвы всегда можно обратить обращать внимание например парке, ну, деревья, все угу. красиво. И там
1: возле деревца примято, так и там можно И делать. Можно
0: посмотреть на кроны дерева со стороны дорожки, где ходят люди, и со стороны, где газон и где посетители обычно не, не, не ходят. Можно увидеть, что кроны со стороны дорожки меньше развиты и часто на ней даже меньше листьев.
1: Что бы ты могла посоветовать? десятиклассников, а недситикласников, которые только-только выбирают э, свой путь.
0: Угу.
1: Э, ты сказала, что в детстве на тебя оказала влияние твоя преподавательница да. э, по биологии. Ну, не у всех, не у каждого есть э, такая замечательная преподавательница. Может, ну, на что стоит обратить внимание? Какой ценный совет э, ты можешь дать э, начинающим или там, будущим молодым ученым?
0: Я бы предложила э, начинать думать о том, чем ты хочешь заняться, не в выпускных классах а все-таки чуть раньше. Тем более сейчас у нас есть очень много программ, которые позволяют, я имею в виду правительственных каких-то, государственных программ, которые позволяют всякие разные способы реализации. А у нас есть дополнительное образование, то есть можно записаться в кружок и походить посмотреть, что тебе действительно интересно. Даже если ты не станешь в дальнейшем заниматься этой работой, этой профессией, то это все равно отличный опыт. Я, например, в детстве посещала кружок, который называется Малый медицинский факультет. И многие выпускники этого кружка, они стали сейчас врачами. Но я не стала врачом. Но, тем не менее, у меня есть представление об этой профессии, и я еще в школе поняла, что я точно не могу и не хочу заниматься такой работой. Потому что... Потому что мне... ты попробовала,
1: окунулась. Да, и... потому что
0: мне интереснее заниматься другими исследованиями, объектами. Что еще я посоветую? Есть много разных конкурсов как раз для школьников. Один из них это Всероссийская Олимпиада школьников. Это замечательная возможность попробовать свои силы, потому что состоит Олимпиада из нескольких этапов. Это этап среди школ в одном районе. Дальше следующий этап – это этап муниципальный, когда соревнуются в Петербурге, это внутри районов. И в Петербурге, в Москве, в городах федерального значения. У нас этот этап называется районный. А дальше можно попасть уже на региональный этап или он еще называется областной, то есть соревноваться в пределах региона. Ну, а, а...
1: То есть в пределах федерального округа,
0: например. Да, угу. а дальше, если ну, обнаружится, что ты такой талантливый, ты можешь оказаться даже на заключительном этапе Олимпиады и уже посмотреть свои силы, сравнить свои силы с другими э, школьниками России. По многим предметам общеобразовательным
1: такие олимпиады проводятся. Всероссийская
0: олимпиада проводится. А
1: ты откуда так хорошо знаешь систему устройства олимпиад?
0: Ну, во-первых, я сама участвовала во Всероссийской олимпиаде, когда была школьницей. А потом я еще и занималась организацией Всероссийской олимпиады в Петербурге по двум предметам. По биологии и по экологии.
1: То есть ты знаешь всю систему изнутри?
0: Да, но она... Всё равно меняется. То есть, если я разобралась в этом один раз, то это не обязательно, что это поможет мне консультировать да, угу. на следующий год участников и так далее. Но, тем не менее, это замечательный конкурс, который дает много бонусов. Ну, если ты стал победителем или призером заключительного этапа, то ты можешь поступить без экзаменов в УЗП, по этому направлению, по этой специальности. В любой вуз России. А это здорово, по-моему. Ну,
1: вообще, по-моему, мечта, чтобы ЕГЭ не сдавать. То есть это по тебя просто зачисляет? Нет, ты
0: ЕГЭ тоже должен сдать, <сёк> но <сёк> все равно э, ты можешь подать... Э, ну, ты должен дать ЕГЭ на минимальные значения хотя бы. <сёк> ну, понятно. <сёк> вот. У тебя все таки должен быть диплом об окончании школы.
1: <сёк> так, хорошо.
0: Вот. Ну, это здорово, потому что... Ты можешь начать выступать в Олимпиаде еще в восьмом или в девятом классе, и став победителем и призером в девятом классе, ты уже обеспечиваешь свое счастливое будущее. Потому что диплом в девятом классе, насколько мне известно, на данный момент засчитывается даже для поступления.
1: А много вообще молодых ребят, вот молодежи, идет в твою сферу, так по ощущениям.
0: Ну, биология, насколько я могу судить, не является самым популярным направлением. Но, по-моему, биологов становится больше. Просто потому, что биология сама по себе тоже развивается и появляются новые направления, связанные с биотехнологиями. Также, конечно, появляются разнообразные направления, связанные с программированием и биологическими данными все больше появляются направления, которые междисциплинарные и связаны с технологиями. Вот. Но при этом вот такие направления, как ботаника, зоология, ну что называется, фундаментальные, они тоже находят своих последователей, потому что с новыми технологиями появились способы изучения старых объектов. Мы тоже можем изучать с помощью технологических каких-то методов, э, виды растений, животных, строить какие-то новые систематические э, деревья. То есть э, пытаться понять, как возникли виды. Если раньше систематика основывалась на внешнем сходстве, прежде всего, организмов, то сейчас важное такое направление систематики, таксономии это создание систематики, которая отражает единственное происхождение. Ну, то есть в одну группу, в один род, грубо говоря, попадают только те виды, которые имели общего предка. Или в одно семейство попадают рода, которые в прошлом имели…
1: Одни и те же корни.
0: Да, одно, одно происхождение. И так, например, в зоологии появилась такая группа, как кита-парнокопытные, потому что и у парнокопытных, и у китов в прошлом были общие предки.
1: Какие-то гигантские, которые одни поплыли, другие пошли по земле?
0: Изначально, я так понимаю, они были наземными, но некоторые из них ушли в океан и стали китами. Еще я с 2020 года провожу в городе ботанические экскурсии. Оказалось, что это очень востребованное, потому что людям интересно узнать, что растет вокруг них. Еще оказалось, что люди не разбираются не только в разных видах растений. Но более того, им сложно отличить одно растение от другого, и все растения воспринимаются как зеленая такая масса.
1: Ну, то есть что-то там с ветками и листиками. Да.
0: Это даже в науке описано такое явление, оно называется blindness, слепота к растениям. И пока человеку не объяснишь, чем отличается один вид от другого, он этого, в принципе, не заметит. И оказалось, что людям необходим такой проводник, который мог бы им это рассказать. Ну и поскольку мы занимаемся изучением растений. Наблюдая за ними, я решила назвать это направление plant watching.
1: Plant watching? Да, это типа сли... с... С... слежение за растениями? Или
0: смотрение Энис. за растениями. Ну, почти как bird watching, который очень популярен в мире. Вот. А...
1: Это когда смотрят за птицами. За
0: птицами. Вот. Ну а plant watching почему-то мне показалось у нас не сильно развит, поэтому я решила рассказывать людям о том, что растет вокруг. Вот. Ну и в этом году с, с моими друзьями-урбанистами, специалистами там по городской среде, мы сделали даже аудиогид по дикорастущим травам Петербурга. Мы назвали этот гид так называемые «сорняки», потому что растения, которые мы использовали для описания...
1: Они и, вот под ногами, да?
0: Да, их обычно считают сорными, бесполезными. Они действительно бывают сорняками на полях и на огородах. Но в городе роль этих растений, она недооценена. Потому что, во-первых, в отличие от декоративных трав, эти сорные растения городские, они хорошо переносят городскую среду. У них
1: есть резистентность.
0: Ну, они давно здесь живут. В
1: курсе, что бывает, чего ждать от этих людей.
0: Они, например, долго остаются зелеными. Даже сейчас, пока вот снега в городе нет, эти растения ну, радуют нас своими зелеными листьями. Потом эти растения имеют очень тесные связи с экосистемами городскими. И, например, крапивы мы рассказываем в нашем аудиогиде питаются бабочки-крапивницы, ну, вернее, гусеницы бабочек. И если нет в городе крапивы, то откуда взяться красивым бабочкам, если им негде жить? Или, например, мы рассказываем, почему лопуха или репейник – это хорошее растение, потому что им питаются птицы, его семена используют многие городские птицы, которые ну, довольно красивые приятно поют. Поэтому для того, чтобы в городе жили птицы, нам нужно и создавать для них кормовую базу. Вот. Ну и, в принципе, мы хотели обратить внимание на красоту этих растений, И даже вспомнили, что какие-то из них присутствуют на картинах великих художников. Ну, Например, подорожник мы нашли на картинах Дюрера и на картинах эпохи Возрождения, потому что это растение... Символизировала дорогу к Богу.
1: Интересно. Да. На этой замечательной ноте я предлагаю заканчивать. Я надеюсь, что наш подкаст услышит и увидит много людей. Угу. И кто-то запишется на экскурсию, потому что это дико интересно. Ты часто проводишь? Ты сама проводишь экскурсии?
0: Ну, я провожу их свободное время от работы, так что не часто. Вот. Но об этом. Когда я провожу экскурсии, я обычно пишу в своем блоге в Инстаграме.
1: Отлично. У нас в гостях была Ирина Варганова, младший научный сотрудник Института растеневодства да. имени Вавилова. Всем пока! Это был подкаст Говорит Наука.
0: Всем пока, спасибо.